1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ
0: tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja. Sziasztok! Ez itt a Fizioradar újabb adása. Én Kati vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem társam. Edina. Szia, Edina!
1: Szia, Kati! Köszöntöm a kedves hallgatókkal!
0: A mai adásban olyan témáról lesz szó, amiről a szeptemberi fiziopéntek előadásban már hallhatatok, és Az a nagy szerencsém van, hogy az egyik szakértővel fogok ma beszélgetni, ugyanis Edina volt az egyik előadó. Edina, miről is lesz pontosan akkor szó ma?
1: Köszönöm szépen, azért szakértő nem vagyok. Maradjunk annyiban, hogy nagyon érdekel ez a téma, és szeretek ebben a témában olvasni, podcastokat hallgatni, és szeretnék segíteni mindenkinek, akár kollégáról, akár érintett anyukáról legyen szó. A mai témánk elég átfogó. szülés utáni állapotról lesz szó, illetve arról, hogy ugye mikor is lehet és hogyan visszatérni szülés után a mozgásokhoz, a sporthoz. És azt szeretném kiemelni, hogy korán sem csak a szülészet nőgyógyászati területen dolgozó gyógytornászokat érinti ez a dolog. Ha jobban belegondolunk, mozgásszerű vagy sportterületen dolgozó gyógytornászként is érinthet bennünket, vagy akárcsak, ha egy ismerős kérdezi meg, hogy hogyan és mikor mit a szülés után. Fontos és jó dolog, hogyha naprakész és hiteles információval tudunk a számukra szolgálni.
0: Igen, és a mai adást igyekeztünk úgy összeállítani, hogy érthető legyen nem csak nekünk gyógytornászok számára, hanem bárki számára, aki ebben az állapotban van, aki éppen szülés után van, aki éppen szeretne visszatérni a sporthoz, és tényleg el van veszve ebben a hatalmas információ halmazban, vagy éppen az információ hiánya miatt nem tudja, hogy hogyan is álljon neki. Úgyhogy ezért kérünk benneteket, hogyha tetszik az adás, akkor ajánljátok a pácienseiteknek, a kismamáknak, akikkel kapcsolatban vagytok, vagy tényleg, hogyha hallotok valakiről, akit ez a téma érdekel, akkor oszhatok meg velük a mai adásunkat.
1: Miért is jött fel ez a téma? Engem sokan keresnek meg azzal, hogy mit és mikor mozoghatnak szülés után, de biztos vagyok benne, hogy nem csak engem, és én eddig Két kb. végletet véltem felismerni. Az egyik az, ha valaki túl hamar, túl korán akar visszatérni a korábbi mozgás formájához, vagy éppen egy újat szeretne elkezdeni. A másik véglet, ha nevezhetem így, pedig az, aki nagyon keveset, vagy alig mozog szülés után, mert nem mer, vagy pedig azt hallotta, hogy nem szabad. Az igazság az a jelenlegi nemzetközi irányelvek ajánlása szerint az, hogy mindennek megvan a maga ideje és sorrendje, és ezt érdemes betartani, ha el akarjuk kerülni a problémákat, sérüléseket. Tehát az igazságból, a kettő között van, lehet már mozogni hamar a szülés után, csak nem mindegy, hogy mikor és mi.
0: Képzeljük el, aki átélte, az már ezt azért fogja tudni újra elképzelni, aki pedig még nem, az pedig próbálja egy kicsit beleélni magát, hogy amikor egy nő állapotos, A hasa folyamatosan nő és nő. Ez rengeteg más változással jár együtt. A rekeszizom felfelé tolódik, ahogy a baba egyre-egyre-egyre nagyobb lesz, és a légzés megváltozik ezáltal. Ez főleg azért van, mert nem tud a rekesz annyit lefelé elmozdulni belégzés során. A hasizmok megnyúlnak, hogy szintén azért, hogy engedjék a babát, hogy tovább tudjon fejlődni. Emellett ugye megváltozik a testtartás. Megváltoznak a szalagok, inak, ízületek, állapota, lazábbak lesznek, mint eredetileg. Lábdagadás, derék és medence körüli fájdalmak fordulhatnak elő, csak hogy pár főbb velejárót említsünk. Azért mindenkit megnyugtatnék, hogy ez teljesen normális élettani folyamatok eredménye, főleg a hormonok és a baba növekedése miatt
1: alakulnak ki ezek a megváltozott anatómiai helyzetek. Ezt követően a várandosság végén a szülés során szintén történnek változások. Hüvei szülés esetén a medence Fenék izomzata, amint keresztül halad ugye a baba, megnyúlik. Sérülés, gátmecés is előfordulhat, ami szintén érinti az izmokat. A megnyúlt, sérült izomzat nem tud úgy működni, mint korábban, gyengül az izomereje többek között. Regenerálódnia kell szülés után, ami pedig időt vesz igénybe. A bedencefenék izomzat és a környező kötőszövetek és idegek felépülése akár 4-6 hónapig is eltarthat. A legtöbb esetben medencefenék izomerősítő tréningre van szükség küvei szülés után a medencefenék vagy gyakorlatok helyes elsajátítása és végrehajtása gyógytornász általi irányítást és felügyeletet igényel legalább kezdetben, főleg, ha az illető anyuka szülés előtt nem edzette ezeket az izmokat. De ugye a szülés nem csak hüvei úton történhet. A
0: császármetszésre se felejtsük el, mivel a császármetszés egy nagyon komoly hasi műtét így teljesen egyértelmű az, hogy a felépüléshez sok időre van szükség. Több szöveti réteget érint a és a bőr, a kötőszövet, izmok és a méh. Ez mind átmetszésre kerül a műtét során. És ezeknek a sebeknek meg kell gyógyulnia, össze kell fornia. A szöveti húzó szilárdság a műtét után hat héttel, még csak kb. fele a műtét előttinek. Tehát egyáltalán nem olyan teherbíró még a szövet, mint korábban. A teljes felépüléshez akár hat hónap is szükséges.
1: Azért mondtuk el ezeket a dolgokat eddig, mert nagyon fontos, hogy ezzel mindenki tisztában legyen, és hogy pont emiatt ne érje a testet, a szervezetet nagyobb erőbehatás, vagy megerőltetés, vagy nehéz fizikai mozgás és sport, mint amennyit az aktuális gyógyulási szakaszban elbír. Ha nagyobb a terhelés, mint amit elbírnak a szövetek és a szervezet, az komoly problémákhoz vezethet a későbbiekben, például inkontinenciához, kismedencei süllyedéshez, mozgásszervi fájdalomhoz, vagy sérüléshez.
0: De hogyha betartjuk a fokozatosságot és a szakmai irányelvek javaslatait, akkor már az első hetekben igenis el lehet kezdeni mozogni, sőt, el kell kezdeni mozogni. Persze itt mindenkinek az egyéni körülményeit figyelembe kell venni, nem mindenkinek jelenti ugyanazt a mozgást az első héten. Lehet, hogy valakinek pusztán az, hogy az egyik szobából a másik szobá ki tud sétálni, az már elegendő mozgás. Valaki viszont annyira jól ö, átvészeli ezt az időszakot, hogy sokkal több mozgásra képes, akár már egy kinti sétára is. Úgyhogy itt azért mindenkinek az, mind a, az irányelveket, mind pedig a fokozatosságot egyénre kell adaptálni. És például az első két hétben légző gyakorlatokat, vénás tornát, javító tornát az irányelvek szerint is javasolt végezni. Emellett a haránthasizom, a transversus abdominis, a medencefenék izomzat megéreztetése, annak aktivációja, ezek mind nagyon-nagyon fontos elemek abban, hogy aztán fokozatosan növelni tudjuk majd később a terhelést. Az izomzatnak a légzéssel való összehangolása szintén kulcsfontosságú. Ezért aki bizonytalannak érzi magát, nem tudja, hogyan kellene ezeket a mozgásokat, mozdulatokat végrehajtania, az mindenképp forduljon gyógytornászhoz. Ezen kívül a babának a fogása, tartása, etetése, ez mind megterhelő lehet, és szokatlan lehet a karoknak, a hátnak, a nyaknak, az egész testnek, az egész rendszernek. Ezért például megfontolt, lassú karral, háttal, nyakkal végzett átmozgató, könnyed gyakorlatok nagyon hasznosak lehetnek a fájdalomnak a csillapítására, és a mozgástartomány fenntartására. Séta, Gyaloglás, ezek mind-mind fokozatosan kezdhetőek, ismételten hangsúlyozva, az egyéni állapothoz viszonyítva.
1: Ezzel azt is kell érteni, hogy inkább kevesebbet mozogjunk, tehát ha valaki nem érzi, hogy ő annyira el tudna kezdeni a rendhasizmot aktiválni, mert nagyon fájhas akkor várhat egy hetet, kettő hetet, de annál többet azért ne nagyon, de inkább később kezdjük egy héttel ezeket a dolgokat, amikről beszélünk, sem hamarabb, jó? Tehát picit később lehet egyénre szabottan, de hamarabb ne A kevesebb több, úgyhogy óvatosan, de azért mehetnek ezek a dolgok, ami nem okoz fájdalmat, és óvatosan csináljuk, azok mehetnek nyugodtan. A szülést követő harmadik-negyedik hétben a medencefenék és a haránt gyakorlatai mellett a talajon végzett könnyed gyakorlatok, mint például háton fekvésben medenceemelés, már beiktathatók, valamint azok az egyszerűbb guggolások is, amik megjelennek a mindennapi mozgásaink során is. Ha nincsen semmi panasz, vagy zavaró, problémát okozó tünet, akkor a hatodik hét környékén a pározás is elkezdhető, ha valaki szeretné, de mindig az egyéni állapotot kell figyelembe venni. Természetesen a séta továbbra is ajánlott, csak ne egyszerre sokat, hanem fokozatosan. Próbáljuk növelni az időtartamot, vagy a távot.
0: Nem tudom, edida, te hogy vagy vele, én sokszor találkoztam olyan páciensekkel szülés után, hogy egyszerűen a mozgásnak az újrakezdését ezt orvosi kontrollhoz kötötték. Tehát, hogyha az orvos újra azt mondja, hogy sportolhatok, akkor fogok, addig meg nem csinálok semmit. Se ez mennyire leális?
1: Az előbb látottakból, amit ugye az irányelvek leírnak, az már egyértelművé válhatott a számunkra eddig, hogy a hatodik hét előtt is lehet óvatosan már mozogni. Nagyon fontos, hogy a 6 orvosi kontrollon az orvos mindent rendben találjon. Ez a vizsgálat adja meg az alapját a továbbiaknak, de nagyrészt annyiban, hogy minden rendben van. Viszont az még nem jelenti azt, hogy az illető anyuka kezdhet is egyből intenzívebben sportolni, hogyha az orvos azt mondja, hogy minden rendben van, jó, gyógyult, minden helyreállt, minden rendben, úgy, ahogy a hatodik hétre kell. A várandóság alatti hormonhatások ugyanis a szülés után is fennállnak még, legalább három-négy hónapig, emiatt az izületek még mindig sérülékenyebbek, ugyanúgy, mint a várandóság alatt is. Gyógytornász által végzett állapotfelmérést, igen, csak javasolt, amiatt hogy valódi képet kapjon az anyuka a medencefenék állapotáról, izomerejéről, a hasizomzat állapotáról, szülés módjától függően, és általánosságban a mozgás az állapotáról. Fontos, hogy a páciens elmondja, hogy mik a céljai, mit szeretne mozogni, és a gyógytornászal együtt reális célokat kell felállítani, az időt, tehát a regeneráció idejét figyelembe véve.
0: Sokszor elmondtuk már az adásban, hogy a kritériumrendszereknek és az evidenciáknak mekkora nagy szerepe van a döntéshozatalban. Itt sincs ez másként, mivel vannak bizonyos állapotok, jelek, tünetek, amik táblát tartanak fel a intenzívebb sport elkezdése elé. Ilyenek lehetnek a vizelet-széklet inkontinencia, a szél-visszatartási problémák, a menstruációval nem összefüggésbe hozható vérzés, hüvelyi kitüremkedés, nehéz vagy húzóérzés a hüvelyben, fájdalmas közösülés, székrekedés, szétnyílt hasizomzat, csökkent hasizomerő és funkció, derék és vagy medence fájdalom. Ezek mind jelző tünetek, jelek lehetnek, amik igenis igényelnek további kivizsgálást, jóval azelőtt, mielőtt az illető visszamenne az intenzív sportba.
1: Teljesen így van, nagyon fontos ezeket a tüneteket figyelni. Ha fennáll valamelyik, vagy akár több ezek közül, mindenképpen ő, gyógytornászhoz kell fordulni, hogyha már volt szakorvosi Vizsgálat, ha pedig nem volt, akkor mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni. Amennyiben nem állnak fenn ilyen panaszok a 6.-8. hét elteltével, akkor a szülést követő 8. 12. héttől kezdhető már, a korábban felsoroltak mellett az úszás, a kerékpározás és az úgynevezett low-impact mozgásformák, sportok is. Mit értünk low-impact mozgásformán? Ezek azok a mozgások, amik nem járnak zökkenéssel talajba való becsapódással, ütődéssel, hogyha például futás közben a sarkunkra gondolunk, az nekiütődik, ugye, mikor leérkezünk a futás közben a talajra. Vagy valamilyen ugrásokkal járó sport, akár órán, hogyha fel kell ugrani, az már mind nagyobb becsapódást jelent. Tehát röviden low-impact sportok mozgásformák azok, ahol legalább az egyik lábunk hozzáér a talajhoz, nincsen ugrás vagy nagy zökkenés benne. Természetesen itt is azt kell mérlegelni mint mondtuk a 8. 12. héttől kezdhetők ezek a mozgásformák, de azért ez akkor van így, hogyha a korábbi hetek mozgásait már valaki csinálta. Tehát nem arról van szó, hogy 6-8 hétig nem tudtam csinálni semmit, nem mozogtam, Na most nekiállok kerékpározni, vagy elmegyek egy ugrásokkal nem járó órára. Fontos itt tisztázni, hogy bár a 8. és 12. hétről beszélünk szülés után, de a hetek számolását onnan érdemes kezdeni, amikor elkezdtük a mozgás, ha szülés után, harmadik héten kezdi valaki a hasizom, medencefenék aktivációt és a sétát, mert korábban nem tudta, fáradt volt, alig aludt bármi, az teljesen normális, de akkor ez a 8 és 12. hét, az el van tolódva, ugye? Tehát amikor elkezdte onnantól érdemes ezt számítani. Edina, beszéltél a low
0: impact sportokról, és említetted, hogy ami zökkenéssel vagy ugrálással jár, azok külön körültekintést igényelnek. Tehát ugye ezeket akkor high impact sportoknak nevezzük. Tegyük fel, hogy sokan vannak itt szerintem, akik a futást gondolják, mind mentális, mind fizikális regeneráció szempontjából az aranyérmesnek. Tehát aki, aki mondjuk futás a futásba szeretne visszatérni, az mihez kezdjem?
1: Nagyon sok embernek számít, ugye, mert azzal tud kikapcsolódni, hogy sportol, és ahogy mondott Kati, sok embernek emiatt nagyon fontos a futás, vagy bármelyik intenzívebb sport. Ha valaki ezekhez az intenzíves sportokhoz szeretne visszatérni, mindenképpen javasolt a komplex állapot állapotfelmérés. Miért? Mert a futás, az ugrással járó sportok, például a crossfit, vagy a komolyabb súlyzós edzések, vagy saját súlyos edzések. Tudjuk, hogy ezek manapság nagyon elterjedtek, divatosak, sokan szeretik őket. Említhetjük itt a TRX-et, vagy akár a lovaglást. tehát sokat. Ez mind már, ugye, high impactnek számít, ahogy mondtad is, és sokkal jobban igénybe veszik a testet, mint a korábban, most is általunk 12. 2. hétig javasolt mozgások, mozgásformák. Az ugrások, a futás és a súlyok emelése hasőri nyomásfokozódást eredményeznek, és ez a nyomásfokozódás kihat a kismedencei szervekre, tehát a húgyholyagra, a méhre, a végbélre. Ha még nincsen megfelelő alátámasztás a medencefenék izomzat és kötőszövet által, vagy nem olyan a hasizomzat állapota, vagy valamelyik más izomerő még hiányos, akkor funkciózavarok léphetnek fel. Tehát nem érdemes sietni.
0: Hogyha most sportsérülésekre gondolok, akkor a futásba való visszatérés az mindig egy ilyen nagyon megfontolt, előre meghatározott kritériumrendszereknek kell megfelelni ahhoz sportban, hogy valaki tudjon térni a futáshoz. Legyen szó futballról, kosárlabdáról, tehát bármilyen csapatsportról, amihez a futás igazából csak egy lépcső. A szülés után is beszélhetünk ilyen
1: kritériumrendszerről. Itt is, itt is van ilyen, Edina? Abszolút így van. Egyrészt fontosok az időkritériumok, ezekről már beszéltünk, heti bontásban nagyjából megadja az irányelv, amit a podcast leíratban természetesen meg fogtok találni, de nem csak időkritériumokról van szó, hanem ugye funkcionális kritériumokról, illetve tüneti kritériumokról. Azt már Kati felsorolta az előbb, hogy milyen tünetek megjelenése vagy fennállása esetén nem javasolt az Intenzív Sport. Vannak még olyan kritériumok is, amik konkrétan a gyógytornász állapotfelmérésének a részei, ezek a mozgásszervi állapot felmérés részei, izomerőmérések, mozgástartományok, funkcionális tesztek tartoznak ide, mind-mind. Ha futásról van szó, akkor futásspecifikusok, ha más sportágról, akkor annak a sportágnak megfelelően végzendők. Tehát a gyógytornász felméri, hogy az adott anyuka készen áll le az adott mozgásformára, van-e bármilyen tünete, Hol tart a szülés utáni időben, és funkcionálisan végre tudja hajtani azokat a feladatokat, amiket a sportág megkövetel?
0: Igazából arról van szó, hogy azok a, a, ugyanazok a kritériumrendszerek érvényesek a szülés utáni futásba való visszatéréshez, mármint funkcionális kritériumokról beszélek, mint ami például egy ilyen sportolónál. Jól tudom, tehát ugyanúgy az egy lábon ugrálásnak a képessége meg legyen bizonyos számú kitörést vagy googolást képes legyen megcsinálni, az illető egyensúlyát képes legyen bizonyos ideig megtartani. Úgyhogy nincsen eltérés igazából a kritériumok között, mert a futás az futás, csak ugye a rizikófaktorok, ha jól értem, Edina, amit mondasz, hogy ugye mivel a megváltozott szöveti állapot, az egész testre kiterjedő lazaság, az egész testre kiterjedő belső szervi reorganizáció úgymond, sokkal inkább előrevetítik azt, vagy sokkal inkább megnövelik annak az esélyét, hogyha egy felkészületlen testtel állunk neki újra futni, akkor sérülések elő fognak fordulni. És ugye ha azt is gondolom, hogyha a folyamatos rándulások, húzódások, amik olyankor jelentkeznek, amikor a testünk nincsen felkészülve a megadott terhelésre, az igazából a mozgás örömét is elveszik, és aztán egy ilyen nagyon lehangoló, ördögi körbe találja magát az ember, hogy szeretne mozogni, de nem tud, mert hogy ugye állandóan sérülés, és a végén nem érti, hogy miért.
1: Teljesen így van, Kati. Ugyanazok... Illetve nagyon hasonlóak a kritériumok mozgásszervi szempontból, annyi, hogy itt hozzá van téve a nőgyógyenszati terület, a medencepenék és a hasizomzatnak az állapotának a felmérése is, illetve ott is ugye vannak kritériumok. De amúgy teljesen ö, hasonló a futáshoz való visszatérés, funkcionális vizsgálata, mint bármilyen műté, kapcsán, például vagy pedig térd vagy bokasérülést követően. Mert ugyanúgy futásról van szó. Az felmérés során gyógytornászként alapvető feladatunk a páciens tájékoztatása az anatómia és élettani működésekről, a lehetséges problémákról, kockázati tényezőkről, a fokozatosságról, mert tapasztalatom szerint nem mindig értjük ugyanazt a fokozatosság alatt, és ezt célszerű tisztázni, és a pácienssel együtt kell meghatároznunk a célokat. Biztosítanunk kell továbbá a folyamatos követését az illető anyukának, hogy szükség esetén módosítani vagy változtatni tudjunk a mozgásprogramon. Ugyanis tünetek sajnos felléphetnek a futás, vagy az intenzívebb mozgás megkezdését követően is. Ez esetben kezelni kell ezeket a tüneteket, problémákat, és csak utána javasolt folytatni az intenzív mozgást. Tehát, ha probléma merül fel, akkor nem kell tovább futni. Fontos, hogy szakemberhez forduljunk, hogyha érint minket ez a dolog. Nem kell megijedni. Utána nagy eséllyel folytatható majd a vágyott mozgás, csak egy kis ideig módosítani vagy változtatni szükséges. Jó, illetve nyilván kezelni az adott hiányosságot, ha mondjuk egy izomerő problémáról van szó. A kockázati tényezők csökkentése nagyon fontos, hogy a lehető legbiztonságosabb módon tudjuk a mozgást végezni, és ahogy Kati is mondta, ne vesszen el a mozgás öröme. Elvégre jó esetben ezért kezdünk mozogni újra, vagy ezért mozgunk.
0: Tehát a kulcsözenet itt az, hogy semmiképpen sem javasolt elkezdeni a futást, szülés után három hónapon belül. Ennek anatómiai okai vannak a megterhelésbeli okai vannak, a megváltozott életkörülménybeli okai vannak, pszichés és szociális okai is vannak, amit a
1: következőkben sorra veszünk. És ugye ne felejtsük el, nem csak a futásról van szó, tehát akár súzós edzésről, TRX-ről, vagy bármi egyébről, ugyanezek a kritériumok számítanak. A funkcionális vizsgálatot és ezeket a teszteket nem érdemes vizsgaként felfogni. Ha valakinek bármilyen hiányossága van még, nem olyan erős valamelyik izma, vagy van egy tünet, amivel még foglalkozni kell, az nem jelenti azt, hogy nem mozoghat. Akkor keresünk együtt, gyógytornászként a páciense lehetőségeket, alternatívákat, van egy csomó olyan mozgás az edzéseken, bármelyik mozgásformáról vagy sportáról legyen szó, szóval aminek vannak, könnyebb, könnyített verziói. Vegyük át a pácienssel ezt a verziót. Nem, de ebben a könnyebb verzióban csinálhatja. Megnézem, megvizsgálom, hogy hogy működik a teste, hogy hajtja végre azt, és ha jó, és neki nincs szubjektív tünete, akkor mehet. A módosításokat páciensként el kell fogadni, mert csak probléma van belőle, hogyha túlhajtjuk magunkat. Györgytannászként pedig át kell néznünk a pácienssel, hogy mik az ő alternatívai, lehetőségei, és egy adott akár csoportos aeróbik órát is saját magára tud szabni, hogyha egy feladatot ki kell hagynia, a kap egy másikat, és ő addig azt csinálja. Tehát nem akadálya a mozgásnak, csak fontos, hogy ne csináljunk olyat, ami problémát okoz.
0: Néhány megkötés szem előtt tartva ugyan, de széles körben elkezdhető a mozgás. Nincsenek igazi megkötések abban kapcsolatban, hogy milyen formát kezdhet újra valaki. Az a lényeg, hogy fokozatos legyen, kontrollált legyen, tehát legyen ott egy szakember, hogyha szükséges, ha panasz van, probléma van, akihez azonnal lehet fordulni, hogy idejekorán be tudjon avatkozni, és idejekorán a megfelelő terápiás és fejlődési útra kerüljön a páciens. Ez ugye nagyon fontos, és a második pedig az, hogy a high impact sport tehát olyan sportok, amik ütközéssel járnak, a futás, TRX-ezés, olyan erobik, ahol ugrálás van. Ezeknek a megkezdése szülés után három hónapon belül semmiképpen sem javasolt az Edina által felsorolt okok miatt. Tehát a szóban forgó irányelv amit megtaláltok a podcast leíratban, mint ahogy Edina ezt már említette, egy olyan optimális rehabilitációt írle, le, és itt a szó legjobb értelmére gondoljatok, mint hogy a szülés után az anya azonnal elkezd mozogni, és minden körülmény a legjobb végeredmény támogatja. Tehát baba annyit alszik, amennyit csak lehet, az anyag kifsimult kipihent, optimális minden körülmény, és ugye az izomregeneráció is nagyon gyorsan halad, vagy esetlegesen ugye seb gyógyulás, a sebgyógyulás, hogyha császermecésről volt, tehát tényleg minden körülmény optimális. De mi van akkor, hogyha a sportba való visszatérést, azt mondjuk, Anya csak hat hónappal, vagy akár egy évvel a baba születése után tudja elkezdeni, vagy egyáltalán gondolkodni róla, mert egészen addig nem volt támogató sem a körülmények, sem pedig az egyéb tényezők. Erről beszéljünk egy kicsit, Erina.
1: Természetesen senkinek nem kötelező intenzív sportoláshoz visszatérni, ha nem szeretne, vagy hogyha korábban nem sportolt intenzíven, de az eddig elmondottakat, amennyire csak tudja az illető, érdemes megvalósítani, értem ez alatt az alapvedencefenék aktivációkat, az első hetektől kezdve a hasizom tónusának a helyreállítását, a légzéssel együtti aktivációs gyakorlatokkal, az egyszerűbb, öt Talajon végezhető gyakorlatokkal, amiket akár a babával együtt tud az ember otthon is csinálni, hogy azért valamennyire visszarázódjon az illető az alapmozgásokhoz. Elegendő azokat csinálni az első hetekben, amik a mindennapi funkciókhoz kellenek, leülés, felállás, a baba emelése és az igénybevet izmok nyújtása, gerinc mobilizációja, tehát amíg igazából alapvetőnek számítanak. Ezeket amennyire csak lehet mindenkinek javasolt beiktatni. Aki bizonytalan, hogy pontosan milyen feladatokat is végezzen, vagy speciálisabb körülményei vannak, és szeretne egy saját magára szabottabb torna vagy stretching programot, mindenképpen javasolt gyógytornászhoz fordulni, aki összeállítja ezt egyszerűen. Tehát mindenki csak addig a szintig, végezze a regenerációs tréninget, ami neki a saját célja. Tehát, ha csak az a célom, hogy jól legyek újra, tudjak sétálni amennyit a baba tologatása igényel a babakocsiba, akkor az a cél, és ezt a szintet próbálom elérni. Ha imádok kertészkedni, és szeretnék ásni, ültetni, guggolni, hajolni probléma nélkül, akkor az a cél, és annak megfelelően kell a mozgásprogramot összeállítani értelemszerűen. Vannak egyéb általános tényezők is, amelyeket figyelembe kell venni, mert akadályozhatják a mozgást, megnehezíthetik, és azért valljuk be, amit az előbb Kati felvázolt, ideális szülés utáni állapot és körülmények, hát ha valakinél léteznek az világ legszerencsésebb embere, de szerintem ezek a legritkábban ö, valósulnak meg így teljes mértékben.
0: Tehát Edina, amiket elmondtál az előbb, ha jól értem, akkor ha valaki ö, tényleg a szülést követően az ötödik-hatodik hónapban kezd el csak azon gondolkodni, hogy na jó, akkor most már valamit kellene mozogni, akkor ugye ezt a protokollt plastikusan kell kezelnie, és ugye a, a, a terapeutának is, hogyha elmegy terapeutához, mert ajánlott elmenni egy fizioterapeutához, ugye akkor célszerű egy állapot felmérésel indítani, vagy hogyha valaki úgy gondolja, hogy saját maga szeretné visszanevelni magát a sportba, akkor pedig tényleg ezt a nagyon alapos, fokozatos, óvatos terhelés, elkezdést kell Folytatnia, vagy ezt az ütemet kell követnie, és nem pedig úgy kell ezt a protokolt értelmezni, hogy hát én már hat hónapja szültem, minden helyre áll, és onnan folytatom, mint ahol a baba érkezése előtt abba
1: hagytam. Mindenképpen javasolt egy állapotfelmérés gyógytornász által, és természetesen ö, szakorvosilag is, tehát egy szakorvosi kontroll is ugye szükséges, hogyha bármi probléma van, de ha nincs, akkor is javasolt az állapotfelmérés gyógytornász által. én akár több ez ezalatt azt értem, hogy egy nőgyógyászati területen dolgozó gyógytornász is csinál egy állapotfelmérést, és együttműködve mondjuk egy sportrehabilitációs kollégájával, ő is felméri az illető anyuka állapotát, ugyanis hiába érzi magát valaki jól, szinte úgy, mint szülés előtt, nem tudhatja, hogy maga az adott sporttevékenység vagy aktivitás, amihez vissza akar térni, na arra, hogy fog reagálni a szervezete. És egy állapotfelmérés alkalmával azért nagyon jó képet kapunk arról, hogy van-e még valami pici hiányosság, amit először érdemes korrigálni, és aztán kezdeni az edzést, vagy tényleg minden rendben, és akkor mehet a dolog fokozatosan. Itt nyilván mindenki kérheti az adott sportákban, vagy mozgásformában edző segítségét is, hogyha a fokozatosságban bizonytalan, hogy most ez hogyan is valósítsa meg. Tehát a mozgás
0: újrakezdése optimális esetben állapotfelméréssel kellene, hogy induljon. És ö, itt, ö, hogyha hallgatnak minket ö, fiatal anyukák, ö, és azon gondolkodnak, hogy újra elkezdenek mozogni, vagy már mondjuk elkezdtek mozogni, de úgy érzik, hogy irányításra, segítségre szorulnak, vagy jó lenne egy szakember tanácsát, véleményét meghallgatni, akkor mindenképpen keressenek fel, hogy Erina is említette, egy medencefenék fizioterápiára, szakosodott nőgyógyászati területen jártas gyógytornást és akár egy sportterapeutát is. De itt vannak azért más tényezők, amikre oda kell figyelni, mielőtt valaki elkezd akár saját magától, vagy akár edzővel, vagy terapeutával együtt mozogni, Mik ezek a tényezők, Edina, amiket még figyelembe kell mindenképpen venni, mert befolyásolják azt, hogy milyen lesz a sportba való visszatérés, és hogy fellépnek-e bármilyen negatív hatások?
1: Az egyik az a tesszsúly. Itt főképpen az irányelv azt emeli ki, hogyha hát a BMI-t talán sokan ismerik, tehát 30 BMI fölötti súlytöblet, ahol már kifejezetten, egy nagyobb fokú túlsúlyról, elhízásról beszélünk, ott nem javasoltak a korábban már ugye megmagyarázott high impact, tehát az ugrálással, zökkenéssel, járómozgás formák, hanem ott maradni kell a simatornánál, gyaloglásnál és a low impact feladatoknál, és mindenképpen érdemes a test súlyt az ideális, tehát a normál ö, tartomány felé. Elvinni. Hogyha szükséges, akkor természetesen dietetikus segítségét is be kell vonni. Azért fontos ez, mert a túlsúly az megnöveli a medencefenékre ható terhelést, és kockázati tényező későbbi medencefenék problémák kialakulására. Tehát a testsúly kontrolljával mindenképpen érdemes foglalkozni. Egy másik ilyen fontos tényező a szoptatás. Ugye az egészségügyi világszervezet az mindenképpen ajánlja a szoptatást, az anyateljjel való táplálást, ameddig csak lehet legalább a gyermek, ugye hat hónapos koráig, de azt hiszem, hogy két éves koráig is. Tehát, ami nagyon fontos, az mindig az döntése, hogy meddig szeretne szoptatni, ha neki és a babának jó, akkor szoptatat akár kettő-három éves koráig is. Fennállhatnak olyan helyzetek, amikor nem tud megvalósulni valamilyen okból a szoptatás. Nincsen rossz verzió, vagy rossz megoldás. Nagyon fontos. Tehát kinek, hogy alakultak ezzel kapcsolatosan a körülményei, a lehetőleg jobbat kell kihozni belőle. Ha valaki szoptatás alatt szeretne elkezdeni sportolni, nyilván a korábban említett kritériumoknak megfelelően, ugye nincsen problémája, és nekivágna akkor akár az intenzívebb mozgásnak, azt kell tudni, hogy nyugodtan folytathatja a szoptatást, ami lényeges, hogy érdemes lefejni a tejet, mielőtt valaki elkezd mozogni, a megfelelő, jól megtámasztó tartó, ami kényelmes, annak használata javasolt, és fontos az intenzitás. Tehát azon túl, hogy természetesen fokozatosan kezdje az illető anyuka a visszatérést a sporthoz, egy ilyen moderát, közepes intenzitású edzés, ami inkább javasolt, a nagyon-nagyon intenzív edzést azt javasolt kerülni. Ha valaki közepes intenzitáson folytatja az edzést, nem túl megerőltető szinten, hanem egy kellemes szinten, amiben van kihívás. Fontos tudni, hogy az anyatejnek nem fog megváltozni a mennyisége, nem csökken le, nem apad el tőle a tej. Az összetétele pedig végképp nem változik meg a mozgástól, vagy sporttól. Tehát, ha valaki az a fő indoka, hogy azért nem mer mozogni, vagy sportolni, mert fél, hogy csökken a tej mennyisége, vagy elapad, vagy bármi problémája lesz vele, akkor ez így biztos, hogy nem igaz, tehát a tej rendben lesz, mind összetételben, mind mennyiségben, úgyhogy egy közepes intenzitású edzés, mozgás nyugodtan belefér, és lehet szoptatni a babát, ameddig az ember úgy érzi, hogy szeretné, és ameddig a babának és az anyukának is ez jó. Egy következő gyakori probléma, ami miatt az anyukák aggódni szoktak, az a rectus azaz a köznapi nevén a szétnyílt hasizom. Az, hogy az egyenes hasizom közötti kötőszövetes rész megváltozik, megnő a szélessége, és az egyenes hasizom két oldala eltávolodik egymástól, ez egy normális életteli jelenség a harmadik trimesterében a várandóságnak. Elvégre, ugye, amit már mondtuk is, hogy változnak a hasizmok, hogy adjanak helyet a babának, tehát megnyúlik az az egész Terület. Ez az állapot normálisan a szülést követő 6-8. hétre rendeződik, újra közelednek a rostok egymáshoz, de ha bárkinek kérdése, kételje van ezzel kapcsolatosan, akkor a gyógytornászok egy állapot során erre is abszolút választ tudnak mondani, és mindenképpen érdemes először javítani a szétnyílt hasizom állapotán funkcióján, mielőtt valaki intenzívebb mozgásba, sportba kezd.
0: Ami még ide tartozik, és nagyon fontos, az a légzés. Ugyanis a légzés, mint a terhesség alatt megváltozik, szintén ugye a babának egyre több helyre van szüksége, ezt már az adás elején is mondtuk, Edina is többször említette, és ez van, hogy nem tér vissza magától a normál állapotba. Úgyhogy annak a vizsgálata, hogy a légzés maga mennyire harmonikus. A rekesz, a hasizom és a medencefenék izomzatnak a szinergizmusa helyreállt-e? Ezt egy állapotfelméréssel szintén ki lehet deríteni, és erre célzottan gyakorlatokat is kaphat az anya. Ennek a visszaállítása, ha belegondolunk egy intenzív sport megkezdés előtt, de akár már egy közepesen intenzív sport megkezdése előtt is, nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha a légzés, mint a nem megfelelő, akkor ez később problémákhoz tud vezetni, és nem utolsó sorban, ugye a császár pedig a hegeknek az állapota, a heg mobilizáció kiemelt helyen áll, tehát fizioterápia állapot felmérésébe ez is mindenképpen szerepelni fog, és erre való tanácsokat, praktikákat meg tud tanulni az anya, ha szükség van rá. És ami még fontos, és még ehhez az egészhez hozzájön, most ugye nagyon sok fizikai, testi változásról beszéltünk, viszont ezek nem különálló jelenségek a pszichés állapottól. Tehát az, hogy az anyuka milyen pszichés állapotban van, az befolyásol lesz arra, hogy a testi funkciói, a teste milyen állapotban van, és ez vice versa igaz, egy testi megváltozás befolyásolni fogja a pszichés állapotot is. Ezért, hogyha olyan tüneteket észlel magán az édesanyja, hogy kedvtelen lehangolt, nehezen beszél magát arra, hogy ki kelljen az ágyból, visszaszorította a szociális és társasági életét, nem tartja a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikkel előtte. Tehát, hogyha olyan tüneteket Tapasztal magán az édesanyja, ami felveti annak a lehetőségét, hogy valamilyen pszichológiai támogatásra lenne szükség, akkor pszichológus bevonása mindenképpen indokolt.
1: Külföldön egyre több vizsgálat történik ebben a témában, de a legtöbb az ugyanezeket a szempontokat érinti, mint amiket mi is, tehát nem csak a testi regenerációt, hanem az egyéb tényezőket is, amelyeket pszichoszociális tényezőknek nevezünk. Mennyit alszik valaki, mikor tér vissza a futáshoz, miért? szeret egyáltalán sportolni, korábban sportolta? Azért tér vissza, mert nagy rajta a nyomás, hogy minél hamarabb nyerje vissza a szülés előtti alak, és, és még sorolhatnánk. Kettő tanulmányt szeretnénk bemutatni, mind a kettő idei, tehát teljesen friss vizsgálat, kérdőéves felméréseken alapultak. Az első, ez a 881 nőt vizsgáló tanulmány volt, és azt nézték, hogy milyen tényezők befolyásolják a futáshoz való visszatérést, olyan nők körében, akik korábban a várandóságuk előtt, vagy akár alatt is futottak. Néhány fő eredményt szeretnék kiemelni. Az egyik az volt, hogy a vizsgátnők 74 a tért vissza a futáshoz, akik ugye már korábban is futottak. Az átlag ideje ennek a visszatérésnek azonban az szülés utáni 12. hét volt. Aki ugye hallgatta elejétől fogva ezt az adást, abban azért már felmerülhet, hogy hoppá, az nem volt egy kicsit korai, mert hogy 12 hét előtt nem futunk, és ha ez egy átlag, akkor biztos volt, aki hamarabb kezdte. Akik visszatértek a futáshoz, azok között nézték ebben a tanulmányban a kérdésekkel, hogy milyen problémák fordultak elő. Az egyik, az a futáshoz köthető stresszinkontinencia, tehát ez azt jelenti, hogy csak a futás alatt jelent meg akaratlan vizeletvesztés vagy vizeletelcseppenés. Ami megdöbbentő a számomra, hogy a alanyok 29%-nál, tehát közel a harmadánál előfordult ez a probléma. Eddig ugye pont amiről beszélgettünk ebben az adásban, és az irányelv is ezt javasolja, hogy muszáj a medencefenék állapotát megvizsgálni, mielőtt visszatér az ember, mert ha nem történik meg, és valami funkcióbeli hiányosság van izomerőben vagy állóképességben, az igenis problémákhoz vezethet, és ez meg is jelenik ezekben a tanulmányokban, hogy igenis, akik futnak, van problémájuk. Azt nem tudjuk, hogy korábban ugye milyen állapotban volt a medencefenük, ez csak egy átlag, de hogy... Szerintem megdöbbentő az adat. Továbbá az is megdöbbentő, hogy azok, akik visszatértek ugye a futáshoz, azoknak a 84 ánál fordult elő legalább egy testájat érintő fájdalom. Tehát ha valamelyik fájt a mozgás a futás alatt vagy után. Itt ugye megint csak az villam be, hogyha van egy teljes teste kiterjedő komplex mozgásszervi állapotfelmérés, ahol megnézzük funkcionális teszteket készen áll az illető a futásra, és megalapozzuk ezt a visszatérést, akkor jó eséllyel csökkenthetők ezek a panaszok, mert ez mind mozgásszervi. Azt is megnézték, hogy melyik terület volt leggyakrabban érintett, és ez bizony az alsó végtag volt. Második helyen szerepelt a derék, és harmadik helyen a medence tájfájdalom. Azt, hogy valaki milyen valószínűséggel tért vissza a futáshoz, annak a valószínűségét csökkentette a mozgástól való félelem, tehát ha valaki nem mert valamilyen okból mozogni, illetve megint egy medencefenék diszfunkció jön, hogyha egy hüvei nehézségérzése volt a futás alatt vagy után. Amit kiemelnek a szerzők konklúzióban ezek alapján, hogy nem mindegy, és ezt Kati korábban is mondta már, hogy nem mindegy a mozgás élmény, és itt is az első futás az élménye, hogy milyen. Hogy fájdalmat tapasztal valaki az alatt, vagy pedig inkontinenciát, az nyilván visszavetheti az egészhez való kedvet. Ha valaki pedig folytatni akarja a mozgást, akkor fontos, hogy egy jó élményt adjunk neki, és biztonságosan tudjon visszatérni, minél kevesebb problémával. Tehát, hogy csökkenteni kell a kockázati tényezőket, hogy problémák alakuljanak ki. A második
0: cikk, amit kiemelnénk most a podcastban, az azt a hat rizikofaktort listázza, amelyek összefüggésbe hozhatóak a szülés utáni futásba való visszatérés alatt megjelenő fájdalommal. Az első ilyen faktor az, hogyha valaki szülés után akar elkezdeni futni. Tehát akinek a futás mint ilyen teljesen új, eddig nem futott, vagy csak nagyon régen futott, de most úgy gondolja, hogy a futás lesz az, amit szeretne elkezdeni, és amit szeretne folytatni. Tehát tudnunk kell azt, hogy milyen szinten futott előtte, ha valaha futott. Miért szeretne futni, hogyan képzeli ezt el, Tehát minden olyan személyes faktort fel kell mérni az elején, hogy személyére szabottan ajánlhassunk mozgásterápiát, majd és a futásba való visszatérés programját is személyre tudjuk szabni. Ezt fontos megegyezni, hogy nem mindenkinek kell futni, hogyha az derül ki a beszélgetés alkalmával, hogy az édesanyja igazából nagyon nem szeret futni, és őszintén nem is akar, csak egyszerűen ez az első gondolat, ami az eszébe jutott, akkor egy olyan mozgásformát kell találni, ami sokkal jobban passzol az ő személyiségéhez, az ő napi ritmusához és az életkörülményeihez. Tehát röviden nem kell mindenkinek futni. A második ilyen fontos rizikofaktor, vagy tényező, az úgynevezett összeadódó kimerültség. Itt arra kell gondolni, hogy az édesanyja jelenleg, amikor a futásba akar visszatérni, vagy most itt én kiterjeszteném az összes sportra, de itt a kutatás konkrétan a futást nézte, de érdemes ezt végig gondolni akkor is, amikor bármilyen más sportot kezdünk el, A fizikai, az érzelmi és a kognitív kifáradási rátát, kifáradási szintet fel kell mérni. Erre a kutatás egy standardizált kérdőívet hoz. Olyan kérdéseket kell megválaszolni, mint az, hogy depressziósnak érzem magam, olyan ködösnek érzem magam, dekoncentráltnak érzem magam, testileg kifáradtnak érzem magam. Tehát ilyen kérdésekre, ilyen nagyon egyszerű kérdésekre is már az édesanyja úgy válaszol, hogy igen, nagyon végtelenül kimerült vagyok egész nap. Jaj, annyira leterheltnek érzem magam. Alig tudok odafigyelni a hépköznapi teendőimre. Azt sem tudom, hol áll a fejem. Hogyha ilyen mondatok elhangzanak ugye a pácienssel folytatott interjú során, akkor ezek intőjelek. Figyelembe kell venni, mert lehetséges az, hogyha ez az illető elkezd futni és visszatér a futásba, akkor mondjuk nem olyan élménye lesz, mint ahogy ezt Edina már említette, mert megjelennek fájdalmak, amik igenis köthetőek ehhez a kimerültséghez, legyen ez akár pszichés, vagy pedig kognitív. A harmadik ilyen fontos faktor az az, hogy volt-e korábban futáshoz köthető sérülése azoknál az anyáknál, akiknél már a terhességet megelőzően is, vagy korábban a futás közben történt sérülés. Ez egy fontos rizikofaktora lehet annak, hogy újra előfordul akár egy hasonló, vagy pedig egy ehhez köthető, vagy ennek találján kialakuló újabb sérülést, akár egy teljesen más is. Tehát az állapot felmérés során erre is ki kell térni. A negyedik ilyen fontos tényező az az, hogyha hüvelyi úton szült az anya. Az ötödik az inkontinencia, ugye erről is volt ma már szó. A hatodik pedig az, hogyha az anya 6,8 óránál kevesebbet alszik.
1: A Kati által említett uh, hat uh, tényező közül ötről már... Uh beszéltünk, azt gondolom, viszont az alvásról még nem esett annyi szó. Rendkívül nagy kihívás, szülés után eleget aludni. Nyilván mindenkinek más az alvás igénye, de azért ezt a 6-6 és fél órát legalább megütni, hát nagy kihívás, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok embernek. Viszont mindenképp fontos kitérnünk arra, hogy miért is annyira fontos az alvás. Nem biztos, hogy ez annyira egyértelmű, és hogy gyakran belegondolunk, pedig nagyon fontos Miért is ennyire fontos eleget aludni, Kati? Az alvás kulcs szerepet játszik a rehabilitációban és az
0: általános regenerációban is. Az életünknek egy harmadát alvással töltjük, de ebbe ritkán gondolunk szerintem bele. Ugye van, aki imád aludni, és a napjai fénypontja az, hogyha az ágyba kérdés aludhat, de sok ember inkább csak szükségesnek vagy elkerülhetetlen eseménynek gondolja az alvást. Pedig a kialvatlanság, az alvás rövidebb vagy húzamosabb ideig történő megvonás a komoly kockázati tényezőket hordoz magába. Itt nem csak az ingerdékenységre, vagy pedig a dekoncentráltságra gondolok. És ugye a szülés velejárója az alvás megvonás. Ezt igazából mondhatjuk az anya, Éjszakánként többször fel kell, etetni kell a babát, hanyugtalan, hasír vigasztalni, bemenni hozzá, napközben is ugyanígy az alvási periódus teljesen fel van szabdalva. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy az első hónapokban az édesanyák 7 órát képesek egyben végig aludni töretlenül és megébredések nélkül. Viszont. Ettől függetlenül nem felejthetjük el azt, hogy az alvás megvonás, főleg, hogyha húzamosabb ideig tart ez, akkor ez egy kockázati tényezője a kettes típusú cukorbetegségnek, és ez, hogyha az ember nem alszik eleget, a szervezetében a hormonegyensúly teljesen felborul, ami afelé fog tendálni, hogy egyre többet étkezzen, egyre inkább a szénhidrátban gazdag ételekhez nyúljon, mert ezzel próbálja fenntartani az éberségi állapotát, ebben próbál kompenzálni, és ugye Nem véletlen az, hogy itt a cukorbetegség szerepet játszik, és amint Edina is említette, a szülés után a túlsúly, az egy komoly probléma tud lenni, úgyhogy itt már is egy hármast látunk, hogy az alvás az nem csak a pszichés állapotba szól bele, hanem a testsúlygyarapodásba, vagy akár abba is, hogy miért nem tud esetlegesen egy anya visszafogyni, visszanyerni az eredeti állapotát, úgyhogy az alvás hiánynál nagyon-nagyon sok mindenre gondolnunk kell. Ilyen fontos eleme még az, hogy ha valaki nem alszik eleget, akkor a szervezetében a gyóladásos faktorok szintje az komolyan megnő, és ez kardiológiai betegségeket is előrevetít. Alvás ritmus megborulása az a depresszióval is szorosan összefüggésbe hozható. Nem véletlen tehát, hogy 2017-ben az orvosi Nobel-díjat a cirkadián ritmus kutatásáért ítélték
1: oda. A kialvatlanság és az alvás gyakori megszakítása viszont elkerülhetetlen a legtöbb több esetben szülés után, több hónapig is akár. Ez egy megváltozott élethelyzet, ami nagy nyomást gyakorol mindkét szülőre. Mind fizikailag, mind mentálisan és szociálisan is érinti a teljes életvitelüket. Ez vele járója az egésznek, csak tisztában kell lenni azzal, hogy mennyi minden változik meg, és mindez kihat a sportra is.
0: A szülést követő néhány hónapban az adaptálódás és a probléma megoldás kerül valójában az előtérbe. Még ha az idő előre haladtával optimális esetben a gyermek egyre többet és jobban alszik, az sajnos még nem jelenti azt, hogy az anya is egyre többet és jobban fog aludni. Nagyon gyakori az, hogy az elalvásos vagy átalvásos problémák fennmaradnak. És ilyenkor az ember már előre stresszeli magát, hogy nem fog tudni eleget aludni, nem lesz kipihent, stb. És akkor még erre rájön ugye a sportolás elkezdése. Ez nagyon nagy kihívások elé állítja az embert. De főzzük ezt egy kicsit egybe. Tehát Tudjuk azt, hogy az alvás hiány növeli a gyulladásos faktorokat, hajlamosít a cukorbetegségre, a depresszióra, dekoncentráltságra, ingerülté teszi az embert. És akkor erre hirtelen rájön a megnövekedett fizikai terhelés, ami mondjuk egy 6-8 hónap kihagyás után már egy kilométer futást is megnövekedett fizikai terhelésnek gondolhatunk, és úgy is gondolunk rá. És itt még ugye a medencefenék izomzatról nem is beszéltünk.
1: Igen, és ezt így egyben végig gondolva elég ijesztő képet fes le, de azért nem ennyire vészes a helyzet, ez mind elkerülhető vagy javítható, hogyha a fokozatosság szabályait betartja az ember, és a mozgás megkezdése előtt szakemberrel, vagy akár több szakemberrel konzultál. Aki egyébként az alvással kapcsolatosan szeretne több információhoz jutni, annak szívből ajánljuk Póreből György, Te Jól szól, című könyvét, illetve a professzor úr előadásait is.
0: Azoknak, akik anyukaként azon gondolkodnak most, hogy visszatérjenek a sportba, vagy elkezdjenek valamit mozogni, azoknak tényleg azt ajánljuk, hogy keresenek fel egy szakembert, és tegyék fel nekik a kérdéseiket az eddig felsoroltakra vonatkozóan is. Például, milyen szintű mozgást végezhetek jelenleg? Milyen az izmaim állapota? Felkészült vagyok egy intenzívebb edzés elkezdésére? Milyen a medencefenék izmaim állapota? Felkészült vagyok a medencefenék állapotomat figyelembe véve egy intenzívebb edzés elkezdésére?
1: Hogyan erősíthettem az izmaimat, hogyha még nem vagyok kész egy intenzívebb terhelésre? Ha problémám van az alvással, mit tehetek azért, hogy jobban aludjak? Mit jelent az alvás higiéné? Milyen technikák alkalmazhatóak az alvás támogatására? Szükséges-e kivizsgáltatnom esetleg magam diabetológussal vagy kardiológussal?
0: Szükségem van egy pszichológus segítségére, aki akár az olvással vagy akár a szülőséggel járó változások feldolgozásában segíthet nekem. Mit tehetek azért, hogy lecsökkentsem a sírlések bekövetkezésének esélyét? Milyen rendszeresen mozogjak? Mik azok az intőjelek, ahol mindenképpen meg kell állnom, és szakemberhez kell forduljak?
1: Természetesen, mint gyógytornász fizioterapeuták, nem vagyunk mindentudók, és így nem is tudunk mindenben segíteni de képesek vagyunk felismerni a tüneteket, jeleket, esetleges problémákat, és ha további vizsgálatra van szükség, akkor ezt mindenképpen jelezzük a pácienseink felé, és tovább tudjuk őket irányítani a megfelelő szakemberekhez, akikkel együtt dolgozunk, a regenerációban, rehabilitációban, a szülés után. A döntést sohasem mi fogjuk meghozni, vagy a másik szakember, hanem mindig a pácienseinkkel közösen minden aspektust alaposan átbeszélve és figyelembe véve hozunk döntést.
0: Igyekeztünk ezt a nagyon-nagyon tág témát valamennyire röviden összefoglalni, nyilván nem sikerült mindenre annyira kitérnünk, amennyire szerettünk volna, de ez a jövőben azért esélyt ad majd arra, hogy egy-egy témát, főleg, hogyha nektek kedves hallgatóknak további kérdésetek van egy adott, ma felmerült
1: témával kapcsolatban, akkor ezt tovább tudjuk boncolgatni. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok, és hogy velünk voltatok. Minden hivatkozást megtaláltok a podcast leíratban, ahogy korábban is mindig. Várjuk észrevételeiteket, kérdéseiteket. Kövessetek minket Instagram és Facebook oldalunkon.
0: Így van, vigyázzatok magatokra,
1: és hamarosan jövünk
0: egy újabb adással. Sziasztok!